1: en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas Para que hablemos un poco de salud y nutrición Vamos allí camino propio de moda y decoración Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía
2: Hola, 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 hola Saludos, saludos mediodía Aquí estamos Al mediodía con Mariotti y compañía Un saludo un saludo afectuoso a Jaime Santana Bonetti, que es un fiel oyente en sus trayectos, en sus recorridos por la ciudad, entre tapones y tapones, se destapa, se descongestiona con este programa que es Diversidad Divertida, información sin sufrición, Radio y redes, redes y radio, radio, Red responsable estamos en rumba 98.5 para toda la provincia de santo domingo el distrito nacional y provincias aledañas provincias circundantes mambo 94.3 fm para la provincia de la altagracia bávaro punta cana Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central, comenzando por La Hidalga, por la ciudad corazón, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, y una esquinita de San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por rumba 985 FM.com. Eh, no, no, rumba 985 FM.com. Ahora mismo usted puede vernos, puede escucharnos. Ahí, directico. Agréguenos. Nuestras redes son arroba al mediodía radio. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Los sábados al mediodía, Telefuturo Canal 23. Un resumen los domingos también. Telefuturo Canal 23. Un resumen de nuestro programa. Señores, señoras, prestemos atención a las cosas tiernas del mundo. Fíjense ustedes que les voy a hablar de, de cosas, de cómo anda el mundo de hoy. Por eso insisto, presten atención a las cosas tiernas del mundo. Miren, tres informaciones. Oigan, para que entendamos el mundo que nos ha tocado vivir. Ángel Dior. Ángel Dior. Un urbano que no para de lograr éxitos. El rey de la 42. El rey de la 42, todos los caminos conducen ahora a la, a la 42, Capotillo. Intérprete de Piropi y Ayo. Fue postulado como promesa musical y mejor artista urbano para la octava entrega de los premios hit. ¿De acuerdo? Pero fíjense ustedes que por otro lado es noticia Marcela Gandra, que es una cantante cristiana. Porque Marcela Gándara dijo ayer, la música es para todos y tiene la habilidad de transmitirnos algo, de llevarnos a un lugar específico. La música es prodigiosa, maravillosa, la literatura, las lecturas, ¿verdad? Entonces, fíjese usted, Ángel Dios nos lleva a las, a las 42. Marcela Gándara dice que la música lo lleva a usted a cualquier lugar. Es como viajar. La música es como un gran avión, como su jet particular, su jet privado. Pero fíjense ustedes: Marcela Gándara, cantante cristiana. Uh -huh. Pero ustedes saben quién celebra 40 años. ¿Quién? O oh, Pimpinela. ¡Oh! <risa> Entonces, qué bellos. fíjense ustedes lo que es la vida tan diversa: los gustos, las aspiraciones. Todo tiene un espacio y todo tiene un cliente, todo en la, todo tiene un cliente, eso es así. Señor Mariotti Paz, ¿cómo anda usted? Muy buenas tardes,
3: mi gente, feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen. En este horario de transición de la mañana hacia la tarde, que es al mediodía con Mariotti y compañía, hoy viernes, y el cuerpo lo sabe, señores, arranca el fin de semana, un fin de semana largo, sin marrón para muchos, hay quienes se van, otros se quedan, yo me... Quiero quedar en reflexión este fin de semana, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué? En reflexión. Pero un buen fin de semana para descansar, para leer, para aprovechar ese lunes, ¿verdad? La semana va muy rápido. El mes pasado, este mes de abril, pasó muy rápido también. Creo que es un buen momento para, para uno sentarse consigo mismo y reevaluar algunas cosas, sí, sí. Jenny, aquí, no déjame
2: saludar a Celine Mendes en primero.
3: conclusión, no, lo, que, lo que dije porque no tengo un país
4: <risa> gracias,
5: yo estoy esperándolo, yo estoy esperándolo
4: <risa> bueno pero señora, Celine buenas Mendes buenas tardes, la vida es un equilibrio y las cosas tenemos que ver gracias por estar con nosotros lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer por ejemplo, tú, he, tú has dicho un discurso tan bonito y tan tierno como decía el señor Mariotti, sin embargo yo quiero irme de fin de semana y no tengo con quién, entonces podemos irnos de fin de semana. Nadie quiere con, ir conmigo a Jarabacoa.
3: Ay, yo que no, yo que no me he ido a Jarabacoa mucho tiempo.
4: Pero dile a tu esposa y vamos a este fin sí, de sí, semana. Sí, sí, Sin duda. Hoy no es puedo. Que
3: nosotros somos dos por uno.
4: No, pero yo lo sé, porque <risa> tiene que ser un Ay, que... Por eso es que te invito, porque tú tienes tu esposa, vámonos. porque si no, no, te invitaron. ¿Cómo? Porque no, ¿Cómo? no, 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 no quiero. No, 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 que... te... Imposible, ah, jamás. Pero yo creo que el amor uno puede estar trayándose. Le dije que vamos de fin de semana. También es Si tú no así no, ¿verdad? ¿Verdad? Ya saben, tengo plan. La reflexión se quedó para otro fin de semana. <risa> <risa> hasta el lunes no
2: podemos. Hay trabajo aquí, jefe, el
4: lunes. Eh, no, no. ¡Uy, este no. lunes en la tarde! Atención, atención,
2: atención oigan esto. Atención, Isabel Abretón, esto va para ti. Esto va para ti. Sobre el papel del cine, sobre todo en la versión de en la versión de, de Luz, que es un. De Luz es una persona, un cineasta, que. Que realmente marcó y le dio mucho sentido, le dio mucho sentido filosófico a la cinematografía y su papel, su papel en la sociedad. Atención, Isabela Bretón, y para los que este fin de semana van a disfrutar de, de las películas que están en cartelera, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué pasó? El que no se lo, no se vaya ah, el micrófono. La reacción de la que el hombre es desposeído solo puede ser sustituida por la creencia. Únicamente la creencia en el mundo puede vincular al hombre con lo que ve y oye. A propósito de rumba 985fm.com El cine tiene que filmar, no el mundo, sino la creencia en este mundo. Nuestro único vínculo, cristianos o ateos, en nuestra universal esquizofrenia. Necesitamos razones para creer en este mundo. ¿Qué os se opina?
5: Necesitamos razones para creer en este mundo. No se ha hablado suficiente. ¿Te acuerdas lo que dijo Poe? No se ha debatido suficientemente <risa> en este ¿Y tema. Que, ¿Y qué es de Poe, eh? Está para muy bien. Él, Daniel, <risa> Daniel. Daniel es maravilloso. Me acuerdo. Es El que Rey estaba del buscando. Copiteo. Es que estaba buscando ahora mismo. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Estaba buscando la, dice, este mundo necesita reflexión y amor, ¿verdad? Estaba buscando el amor en las tres vertientes de los tres exponentes que usted acababa de mencionar. O sea... ¿Cómo? Él está cantando al amor porque él está hablando de que yo soy su chuki, su chuki de, de, de raza, le está diciendo él. O sea, yo soy el feo que le gusta, vamos a decirlo así. Es más o menos la traducción de lo que él le canta. Ángel Dior está diciendo en la discoteca, ella anda, yo la llevo en mi coche hasta su casa, ella va, ya está clara, yo soy su chuki de raza. O sea es que él sabe que hay una interpretación del amor, ¿verdad?
1: Chucky
5: no es aquel... Uno que es muy feo.
1: Aquí el muñe,
5: no es el diabólico. No, no. Es, ¿sí? El Chucky lo que, diabólico, lo que sí. No lo que puedo beso ni Igualito, pero, pero, y, en caja.
3: Igualito. Espérense. Ustedes son popis. Exacto. un
5: Chucky es como un tío. Un feo. Exacto. No, no es necesariamente.
3: Antes los Chucky eran personas chucky, que andaban malo, en problemas. Y Vinicito... Sí. Pero ya, ya no, ya eso ha cambiado.
5: Un <risa> Exacto, de una forma para decir tigre. Entonces, los tres claro. cantan al amor en tres diver, en, en tres vertientes diferentes a partir, se me fue, eh, de ellos. Está el Piripiropi, es uno, el otro es Pimpinela. Mira, Marcela Gándara, que canta, supe que me amabas, aunque huí, y habla de la recomendación de Rebuscando Dios las buscándote. Canciones.
2: De la diversidad de la vida, al Ángel Dior, Marcela Gándara, porque hoy es viernes, y Pimpinela. Como yo los tres sí. cantan
5: al amor, exacto. Supe que me amaba San Kiwi, y te habla de esa parte del hijo pródigo que se va, y que tú siempre me esperaste, y que ese amor de los padres que es incansable, y que siempre está ahí, me sé es la parte de Marcela Gándara. Sin embargo, Pimpinela, que hablaba de ese amor tóxico, de que lo quiero para mí, como es dueña de su noche, que él llegó, yo no dormía, en mi mente lo esperaba. Cuando vino a buscarme, puse fin yo a su vida. Y vinieron a buscarme. Estoy aquí desde aquel día. Sí, pero esa es la
4: generación de nosotros. Porque mi hijo le dice así a una novia o una enamorada, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad?
6: Dos sí,
5: galletas.
4: ¿Sí? ¿Sí esa generación de ahora, ¿cómo le va a salir? Y eso que ese niño oye mucha música romántica, porque yo soy eh, eh, fanática de la música así romántica, de la época de mi abuela, de mis padres y de la que me corresponde. Pero tú te imaginarías el Adolfo mandándole una canción de Pimpinela. Una
2: una, 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 reflexión de, de viernes comenzando el programa antes de entrar en el contenido, en esta antesala que siempre hacemos, tan, tan, tan interesante e interactiva. Eh, señor Nova, señor uh -huh. Nova, oigan, o, oiga esto, a ver qué le parece, a ver qué usted opina. Perder un mundo. Perder un mundo. El infierno de los vivos no es algo por venir. Si hay uno, es decir, es decir, si hay un infierno, es el que ya está aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos por estar juntos. ¿Qué os opina? ¿Usted, una... usted lo entendió.
7: Puede interpretar... Lo que algo? dice
2: ahí es, el infierno que habitamos todos los días, sí, es decir, que si hay un infierno, está aquí en la tierra.
7: El que estamos viviendo cada día.
2: ¿Qué usted opina?
7: que eso en pocas palabras dice que la cosa está difícil. Vamos a empezar por ahí. Que la cosa está difícil. Empezando con este fin de semana largo, más cuando vi mi cuenta de banco, que le digo James Bond 007. ¿Por qué? Cero pesos, 0 dólares, siete uso de la tarjeta de crédito.
2: Vamos con el contenido. Hoy arrancamos. Hoy tenemos deportes, como siempre, mucho de qué hablar. La NBA, todo el mundo anda hoy en estos días en los playoffs de la NBA. Félix Novaiziano nos trae hoy modernización de la ley 399, digo 399-98 que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplantes de órganos, tejidos y células humanas. Hoy tenemos a Liliana Rodríguez. Cómo cuidarnos de los costos fijos ocultos, Liliana, una celebridad en el mundo de los programas de... de de una influencer ya prácticamente Liliana, ahí la, la vi hablando, la escuché hablando de lo que dice Raudini del pronóstico de la economía los pronósticos no tan agradables sobre la economía norteamericana que posiblemente dicen dicen los expertos que posiblemente entre en cuidados intensivos en julio la economía americana ay Abinadercito Rodando por el entretenimiento, hoy tenemos a María Eugenia Espinal y Stephanie Pérez de la librería Casa Calíope, esas dos muchachas extraordinarias vienen a hablarnos de Centroamérica Cuenta, eso es una, celebrando una década de contar las grandes historias de la literatura iberoamericana, todos nuestros contenidos de un viernes. Ponme ahí algo de Marcela Lagándara para venir con Novita.
8: Desde el momento cuando la mirada Desde ese día cuando sola me encontré.
4: Tengo una ahí lo dijo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Dice lo siguiente. Si es bueno ayudar y apoyar el legítimo deseo de engendrar con conocimientos científicos más avanzados y las tecnologías que curan y potencian la fertilidad, no lo es crear embriones de probeta para luego suprimirlo, comerciar con gametos y recurrir a la práctica del útero de alquiler. Con relación a esto que acaba de decir el Papa, hay otra noticia que la tenemos hoy en los medios dominicanos, donde una corte holandesa le acaba de prohibir a un señor de su país, llamado, simplemente le ponen Jonathan, no le dan más eh, datos, ese señor, padre de 550 niños, dice él que él no es un toro rabioso con impulso creativo. Él tiene, la, el, en, en Holanda solamente se pueden, aceptan a los hombres el máximo de 25 niños con 12 madres diferentes. Pero este señor, él se pasó, parece que un tiempo de su vida o eso que él se dedica, a donar a diferentes clínicas tanto de, sus, de su país como de otros países. Entonces, ahora hay una disyuntiva de la salud mental de esos niños o que si las madres saben o que si no saben. El caso es que lo tiene prohibido. Y si se atreve a donar un esperma más, le van a poner una multa de 150 mil dólares. Que hay que muchárselo. Ay, ¿Qué ¡Adelante!
0: <risa> el, tú, no. ¡Tú, tú, tú! ¡Adelante, Jenny!
2: No, no, yo... ¿Y qué es, qué es eso? ¿Y tu ya, ya, ya la mía, mire, mire no, la no. Mire la muestra no, de la no sé mía ahí. Sabes. Sí, sí de no. mi, de, mire mi donación
5: ahí. No. A la humanidad.
7: Bueno, eso es algo que se le va de la mano.
2: No, Me quedo no, ahí. Eh, 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 a Pero, ese lo que hay es que cortárselo. Adelante, Jenny.
5: Bueno, una pregunta. Están, hace días están haciendo esta encuesta a través de redes sociales que la hemos visto, en la cual están hay diversas opiniones y quiero saber qué opinan ustedes dice es malo hablarle a la suegra de las cosas malas y buenas que hacen nuestros esposos mi hermana dice que no diga nada ¿qué dicen ustedes?
2: ¿cómo fue? Ah. Yo, no, yo no entendí
5: ¿cómo va a ser? claro imagínense. Bueno, bueno, aquí sí. lo único que tiene es... Imagínense que, que la esposa de Charlín vaya y le diga a doña Margarita, mire, su hijo me dejó las medias tiradas en el hamper, por ejemplo. O, sí. ay, él es muy bueno cocinando, que si sí son buenos hacer este tipo de referencia a las suegras como esposa, sin darle esos detalles a las madres, esas quejas. De, mire, su hijo Nada, ¿quién no...
3: ¿Quién que lleve su administración?
5: <ríe> ¿Qué opinan de eso? Exacto, ¿entienden que eso como que tienen que estar lejos de los dos partes. ¿Tú
3: vas a ir a eso, Selena?
4: Yo prefiero no comentar, pero yo no yo no hago eso porque al final ese es su hijo. Usted, ven acá, cómo usted vaya a acabar el hijo con su madre. Hay madres que, por ejemplo, la mía es una persona que yo decía, pero ven acá, yo, la hija tuya soy yo o es aquel. Entonces él me decía, por eso, como tú eres mi hija, tengo que mantener un equilibrio porque aquel no es mi hijo. Entonces,
2: una, una, una pregunta, ¿qué usted prefiere, vivir o tener razones para vivir?
4: Tener razones para vivir.
2: Muy bien. ¿Qué usted prefiere?
4: Uh -huh.
2: ¿Vivir o tener razones para vivir?
5: ¿Tener razones? Porque
2: si no... ¿Tener razones ¿Te a, para ¿te vivir? apagas? ¿verdad? ¿Usted, señor? Razones Nora? para vivir. Perfecto. ¿Usted, señor Mariotti? Yo convivir tengo. ¿Convivir <risa> tiene? Ah, Caramba. Miren... Está apareciendo. Óyame, óyame, <risa> las, sue las suegras son razones para vivir. Porque son parte de la convivencia. Son parte de la vida. Claro. Si una... Si una nuera si una nuera le cuenta a su suegra sobre los sobre el acontecer sobre la cotidia, cotidianidad de la casa de, de la casa que comparte con su hijo verdad la suegra estoy hablando de, de la de la nuera perdón es que sí, la, la nuera la nuera le cuenta a la suegra que, que tú
4: sabes dónde salió esa palabra la nuera de que, de que la suegra de que la suegra le dijo el hijo esa no era la que yo quería para ti.
2: Un buen
4: chiste, sí. No ah, no era. ¡Ay, Dios! Entonces,
2: entonces, entonces, si la muchacha tiene la confianza, la esposa, uh -huh. de ir a contarle a la suegra, a la madre del, del esposo,
1: sí
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Uh -huh. Eso significa que hay algún nivel de, de, de cercanía, de confianza. Ahora, malo es, uh -huh. malo es ya cuando eso se convierte, digamos, en una... En, en una especie como de que de que son en vez de dos casas terminan aunque son en es, aunque es espacios físicos separados terminan siendo una uno, una sola casa porque todo, nadie tiene intimidad, ahí si sí el tema es grave también
3: lo dijo el gobierno de El Salvador que mediante una ley aprobada dijeron que van a eliminar los impuestos de renta, ganancias y propiedad a la industria tecnológica todo esto en búsqueda verdad de incentivar la, el, la inversión en programación y desarrollo de software, la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y las soluciones de ciberseguridad Buscando que grandes empresas elijan a El Salvador como un hub tecnológico en el territorio Yo creo que nosotros debemos emular ese tipo de, de comportamientos Independientemente usted entienda que lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador es bueno o malo Iniciativas como esta que buscan incentivar La inversión extranjera En el territorio, más cuando este gobierno Incluso en algún momento habló de convertir a Puerto Plata En la Silicon Valley Del, del Caribe, ¿verdad? Entonces yo creo que esto Ay. puede ser un buen paso Y más con todo lo que está pasando en Taiwán Con el tema de los chips ¿cuánto hablamos? Más todo lo que está pasando en, en Estados Unidos En el Caribe, en Latinoamérica Es un buen momento para Demostrarle a la comunidad internacional Que somos amigables a la inversión extranjera Y que nuestra nuestro gasto fiscal verdad puede puede cargar con, con ese tipo de inversiones que van a venir a crear riqueza y elevar el nivel de la formación
2: usted no se recuerda también aparte de silicon valley creo que hablaron de una especie de, de disney world también de de que iban a de que iba a haber un, iban a hacer unos parques temáticos extraordinarios sí, que, no que, que, que no, ni pasa. Disney World ni ni, ni, ni nadie Magic Kingdom absolutamente Nadie va a competir con eso en República Dominicana De Puerto Plata un Silicon Valley Oiga esa vaina Oiga esa vaina Como todas las mañanas Cinco
0: días por semana Ella llega a 10 en punto a la oficina Pasos, todo es brisa Lleva siempre una sonrisa No le teme al tono gris de la rutina
1: Al mediodía Al mediodía Al mediodía Con mi
9: compañía el, Al Mediodía Dice presente, se presente El músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en deportes
3: le damos la bienvenida a Carlos Mariotti, que viene a darnos un pincelazo en el mundo del músculo y la mente. A ver cómo va todo. Cuéntame.
6: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo del mediodía, a toda la audiencia. Y este fin de semana llega la cuarta carrera de la temporada de la Fórmula 1. Ya las cualificaciones, las clasificaciones arrancaron en Baku, el gran premio de Baku. Llega este fin de semana Charles Leclerc arrancará en la posición número uno el domingo, luego de haber clasificado en el día de hoy en la primera posición. Esta se convierte en su tercer año consecutivo, clasificando en pri de primero en Baku para Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen, Checo Pérez, Carlos Sainz y Lewis Hamilton serán los que le siguen en la posición 2, 3, 4 y 5. Pero Lewis Hamilton, demostrando por qué es el gol ...de los deportes de motor clasificando la posición número 5... ...en el vehículo más lento de todas las clasificaciones... ...alcanzó la velocidad máxima de 330 kilómetros por hora... ...mientras que el de Red Bull llegó a 339... ...Alfaturia 337... ...Ferrari, Haas y Williams a 336... ...por lo que Hamilton demuestra que más que un motor rápido... ...hay que tener habilidades en la Fórmula 1... ...y la experiencia detrás del volante en las grandes ligas tenemos que Shohei Otani se convirtió en el primer jugador de las mayores en ponchar ocho bateadores y batear un sencillo doble y triple todo esto en el mismo partido desde el 1923 100 años tuvieron que pasar para que este hito se volviera a repetir y tuvo que llegar Shohei Otani a jugar en las ambas posiciones del terreno los mejores bateadores del mes son Mike Trout, Acuña Junior, Max Muncy Jerry Calensi Matt Chapman, Vladimir Guerrero Jr., Luis Arraes, Wander Franco, Brandon Marsh y Aaron George son los mejores bateadores de poder de este mes, ya cerrando con fuerza. Mientras que en la NBA tenemos que Al Holford se unió a LeBron James, Tim Duncan y Karim Abdul-Jabbar como los únicos cuatro jugadores con 153 partidos o más en playoff. Al Holford en estos 150 y pico partidos que está jugado lleva 1993 puntos asistidos 1265 rebotes 528 asistencias 192 tapadas y 122 pelotas robadas para el dominicano los New York Knicks avanzaron luego de haber eliminado 4 a 1 en la primera serie de los playoffs a los Cleveland Cavaliers con Donovan Mitchell mientras que Miami eliminó a los Milwaukee Bucks 4 a 1 dejando un shock total en todo el mundo, Miami hace historia eh, cuando, con la posición número 8, eliminando la posición número 1, es la sexta ocasión que el equipo que viene en la posición 8 elimina al que se encontraba en la posición 1 y Jimmy Butler demuestra en esta serie que Playoff Jimmy no juega en el juego 1 Jimmy marcó 35 puntos, en el juego 2 25, en el 3 30 luego en el 4 56 y en el juego 5 42 para cerrar la serie Mientras que se, también se convierte en el primer equipo en la historia de los play-in que viene de clasificar en play-in tournament y gana la serie de playoffs. El coach Eric Spoltra llega a 100 victorias en playoffs, subiendo en esta lista de los mejores coaches de la NBA. Mientras que Golden State toma la delantera viniendo de abajo, 3 a 2 con, versus los Sacramento Kings, los Kings que pusieron la serie en su momento, 2 a 0 no han podido ganar un solo partido debido a la gran experiencia del equipo de Golden State y el desempeño ofensivo que está teniendo Stephen Curry. Boston avanzó dejando a Atlanta 4-2, Boston se lleva a Trey Young, un tremendo partido, los 30 puntos de Trey Young no fueron suficientes para contrarrestar los 30 puntos de Jason Tatum y los 32 de Jalen Brown Mientras que ya tenemos semifinales definidas en el este, tenemos que los Miami Heat pasan ahora el domingo a enfrentarse a los New York Knicks y Filadelfia que tenía tiempo ya tranquilito, descansando esperando a su contrincante se estará midiendo contra los Boston Celtics otra vez se repite ese enfrentamiento entre Filadelfia y Boston, los Celtics históricamente han tenido las de ganar y se han llevado en la serie que se han enfrentado a Filadelfia pero eh, en beat y Harden buscan cambiar esta narrativa Mientras que en el oeste ya tenemos definida una semifinal Con sabor a final, ya que Jokic se enfrenta a Durán Phoenix se enfrenta a Denver Mientras que quedamos a la espera de los partidos de hoy En donde se verá si se define o se pasa a juego 7 Entre los Kings y Golden State Y Memphis y Los Ángeles Lakers Que juegan en casa buscando cerrar esta serie Para avanzar a la semifinal contra el que gane de los Kings y Golden State. Sumamente interesante
3: el baloncesto de la NBA. Ah, también queremos aprovechar para recomendar al que no la ha visto. La última entrevista de los amigos del de podcast Abriendo el Juego. ¿verdad? Que la hicieron con el tercera base histórico Aramis Ramírez. Ahí Aramis narró su perspectiva de lo que pasó en el Wrigley Field. Cuando Sammy Sosa deja el estadio por última vez. Desde ahí no ha vuelto. Dice que... Él entiende que Sammy y los Cops deben hacer las paces. Él vivió la grandeza de Sammy Sosa en Chicago. Dice también ahí Aramis que un salón de la fama sin Barry Bonds, sin Sammy Sosa, no es un salón de la fama verdadero. Véanlo, que fue sin desperdicio, señores. Nosotros continuamos
1: entre los dos. Heroina solitaria, ella es su secretaria y lo ama. Se consume en el invierno de quererlo y no quererlo y lo ama. Al medio día, al medio día, al medio día con Mario
9: y con En Al Mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
2: Hoy, 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 hoy andamos entre Ángel Dior. ¿Cómo se llama la canción, Novita? Piropi. Piropi, de Ángel Dior. Marcela Gándara. Nuestros tres artistas invitados de este viernes, ¿Cómo? Ángel Dior, Marcela Gándara, cantante cristiana, y Pim Pimpinela, que está celebrando sus 40 años en la música. Oigan, qué, qué mezcla, qué mezcla. Dígame su buena noticia, señor Aquino.
5: Les tengo una buena noticia, dicen que el Banco Central puso en circulación el libro, la ciudad del hombre, Rafael Tomás Hernández, la ciudad del hombre, de autoría del arquitecto Gustavo Luis Moré, un acto encabezado por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y tuvo un escenario en la sala de lectura de la Biblioteca Juan Pablo Duarte del Banco Central. Con este libro, la colección bibliográfica del Banco Central, ya suman 239 títulos, y 245 publicaciones sobre arte y literatura, economía y ciencias sociales. Pero yo quiero que usted me ilustre, porque como tiene un par de añitos más que yo, ¿quién fue Rafael Tomás Hernández?
2: Rafael Tomás Hernández, oiga bien, una, un arquitecto que manejó y sobre todo aquí promoviéndole la, la empresa a, a tu amigo Darían Vargas a Tatelín te voy a mandar una de regalo un, un aplauso a Antonio para ahí y vino a traer un dinerito aquí este viernes ya que hay una olla grandísima aquí para el
4: fin de semana largo
2: para el fin de semana largo aquí hay una olla más grande que la que yo pensé que me iba a llevar con no, bueno pero invítame, invítame, invítame yo te invito Aquí hay una olla más grande que la que anunció el que es de la defensa civil.
1: Ay Dios, el general Méndez. ¿Cómo general, se general, llama? General Méndez.
2: General Que la olla, lo, que la olla que lo está matando. Sí, pero ahí anda haciendo campaña.
4: Ah, que él tiene un recién nacido, eso no es fácil. ¿Eh? Él acaba de tener un bebé, eso no es ¿verdad? fácil. ¿Qué? Y
2: tiene ocho hijos. Ocho hijos. Ocho. Ah, pero ese chiquito, ese está peor que el de Holanda. El de
4: Holanda. Que tiene 550.
2: Mire. Oiga bien, Rafael Tomás Hernández Él, un arquitecto que ejerció con toda propiedad él, ejercitó el delirio La ensoñación, el sueño de, de la ciudad que él quería Ah, sí ¿Usted sabe quién fue que le propuso al doctor Balaguer? Al doctor Balaguer, el mirador sur ¿Quién lo diseñó? Rafael Tomás Hernández wow. Ramos, Rafael Tomás Hernández Ramos usted sabe quién concibió ese parque Mirador Norte
1: uh -huh.
2: toda, toda esa parte, todo, todo lo que tiene que ver aquí con esa vocación hacia lo verde, de que la ciudad tuviera eh, eh, grandes espacios grandes pulmones eh, grandes, grandes espacios para la gente, para que la gente compartiera parques, eh, compartiera en familia, Rafael Tomás Hernández Ramos Ramos, un arquitecto brillante. Ese homenaje que le hace el banco central es realmente hacer justicia con Don Rafael Tomás vivo, oriundo de Tamboril, hermano de padre del poeta Tomás, eh, ¿cómo se llama? Hernández Franco. Tomás Hernández. Mi Franco, favorito. Del eh, autor del famoso poema Yelida. Yelida. Uh -huh. De acuerdo, uh -huh. él es hermano, él es hermano de, de padre, oh, de poeta, ahora Tomás lo quiero el doble. Hernández Franco, pero él es Rafael Tomás Hernández Ramos. Ahora lo quiero, quiero el acuerdo.
5: doble, ahora lo quiero el doble.
2: Don Héctor Valdez Albizu, qué bueno que reconoce usted a don Rafael Tomás, así en vida, un hombre serio. Fue del, fue del, en los 12 años, el doctor Balaguer construyó muchos proyectos habitacionales. Tenía una compañía, tuvo una compañía, se llamaba Hernández y Mondesí, que fue una gran constructora, sin y nunca sin un escándalo, nunca sin un nunca un escándalo. Así que de verdad que me alegra mucho que usted mire qué cosa que usted trajera esa, esa buena noticia y que Don productor pudo eh, me iluminara pudo la parte que yo tenía oscura, iluminarla y
1: orientarla.
9: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. El Congreso, ¿con qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaisiano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
2: Félix Nova Isiano, directamente desde la Villa de las Hortencias, la tierra del Fula, la tierra de Hima, Bejucal, la tierra del típico Bonao, la tierra de Félix Nova Paulino. <risa> Completamente. Y le falta otra cosa, la tierra que siempre está lloviendo. Sí, Buenos siempre días. llueve y buen kipe buen kipe de Jaiba que hacen sí. ahí
4: y la tierra de mi amigo right. el kipe la el kipe
2: ah, de Jaiba mío personal el kipe de Jaiba que hacen ahí en Bonao es espectacular ¿Qué? claro sí. buenísimo cómo se llama qué restaurante cerca de la, de la dulcería derecha, Rodríguez, Rodríguez. Bueno, claro a
4: tierra, mano derecha
2: de Santiago para acá bueno hay
4: que uh -huh. decir también la de
2: Miguelina también ya que me sí la más. tierra de Miguelina del típico Bonao
4: claro.
2: sí. pero hay más lugares además de eso porque la gente solo conoce Bonao por el típico
4: bueno, es que se ha dado a conocer. La cordillera,
2: blanco arriba, para allá. Ah, la tierra del Yuna. ¿Usted ha visitado muchos de esos lugares? Sí, él no, no. A mí me encanta, Monseñor Noel. Gracias. Desde cuando era joven, e iba allá al... al usted al, es joven de corazón. Iba al, de iba al barrio de la Falcon Bridge. Ah, por Bonito, Atrás de las gringuitas sí. y de las canadiencitas, de las canadienses. <ríe> Prioridades. Siga usted, por favor, adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy, eh? La ley 329-98 sobre la donación legado, extracción, conservación, intercambio para trasplante de órganos, tejidos y células humanas. Resulta que en el Congreso se depositó la semana pasada una iniciativa que busca
7: modificar esa ley, la 329-98, sobre el tema de la regulación de los trasplantes de tejidos, órganos a personas. Y en ella establece que no se podrá recibir compensación alguna al hacer eso para establecer de que tú no vas a tener como una bonificación monetaria a la hora de todo estar donando. Y también que estará reglamentando los medios para que la realización de los procedimientos no sea en ningún caso gravosa para el vivo ni para la familia del fallecido. Es decir, que no atente a la, vi a la vida de la persona que vaya en plena vida a hacerlo y tampoco a afectar a la familia de la persona que eh, fue eh, que murió. Y también que uno de los requisitos que establece para el tema de los trasplantes y donaciones es que solamente podrá efectuarse la extracción de uno o dos órganos, pares o tejidos, que no impliquen riesgo previsible que pueda causar la muerte. Voy a poner un ejemplo. Nosotros nos podemos extraer un riñón porque nosotros tenemos dos. Pero no se pueden extraer los dos porque ya ahí el tema de la vida estaría en riesgo. Que ese es uno de los ejemplos más sencillos a la hora de un trasplante de algún órgano o tejido. Y los requisitos para uno estar en el tema de las donaciones de los órganos es lo siguiente. La, para la obtención de un donante vivo debe tener los siguientes requisitos. Que el donante sea mayor de edad. Es decir, de 18 en adelante. No puede ser un menor de edad salvo un momento específico que puede ser de extrema de urgencia o también con el tema del permiso del padre o tutor. Y también que la persona que sea mayor de edad tenga facultades mentales y salud adecuada. Es decir, una persona que esté en interdicción. Es decir, que no sea una persona con problemas mentales o alguna dificultad. No puede ser donante. Y también que el
2: donante... El, el, una persona, por ejemplo, que el riñón, el riñón, el riñón no, el riñón no se vuelve loco. No, Él pero es enferma. una persona que esté normalmente ah, con sus facultades sí. ah. por un tema
7: de que usted sabe que una persona que tenga alguna implicación de salud
2: okay. tiene mayor
7: riesgo de perecer en, a la hora de un. Trastorno. Pero una
2: persona con trastornos de locura, por ejemplo, no. de bipolaridad, puede donar? por el tema el, del, el riñón no sabe no, de eso. Lo, el tema es la viabilidad de la persona. Ah,
7: de verdad va a ser consciente de lo que está haciendo. Okay. Por eso, en esos casos, sería con un tutor que tenga ahí el aval ah, de hacerlo. ahora sí. Pero te quieres... Ahora, ahora me
2: entendí mejor. No, 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 no. Ya lo entendí porque fue como que me, me, me hizo un ruido. Uh -huh. Yo no sabía qué que el, que el hígado se volvía loco, el hígado el, coge cirrosis, te, te el, quiero, el, el, quiero, el hígado graso, pero yo nunca he visto un hígado loco.
5: Te quería preguntar algo, en el año 2011 dio la vuelta al mundo el caso de Xiang Wang, un joven de 17 años que quería comprarse un iPhone y un iPad y como no tenía dinero lo que hizo fue vender su riñón. Entonces aquí hay casos de personas que pueden necesitar un riñón, uh -huh. ¿qué va a pasar? Se va a regular esa parte, porque yo digo, ok, ahí hay una, ahí hay negocio, yo tengo dos, yo Ajá. puedo vivir con uno, vamos a darle, vamos a venderlo, pero es una decisión sí. propia. ¿Lo va a regular sí. esto o no?
7: Uno de los temas que va a regular la ley es a través de que va a haber una nueva institución, que uh -huh. siempre en esos tipos de leyes tratan de crear nuevas instituciones. Una, para que un consejo del tema de los transparentes, que va a estar encima el Ministerio de Salud Pública, para el tema de las regulaciones y también saber del por qué la persona está donando sus órganos o tejidos específicamente. Uh -huh. Porque hay algunas personas que lo hacen por un tema de licitud para el... Un tema de enriquecimiento, quise decir, mejor dicho. Esos son algunos temas que tiene el mismo proyecto de ley. Y también, a la hora de donar, así, del trasplante por una persona fallecida, debe de hacerse normalmente para fines terapéuticos o científicos, si no se hubiese dejado constancia expresa de su oposición. ¿A qué se refiere? De que se puede usar como los órganos de una persona que ha fallecido siempre y cuando no haya dejado como así un aval en el sentido de que estaba en contra de que se usara para eso. Uh -huh. Y para finalizar un comentario sobre la misma ley que habla de que es una modificación para la ley 329-98 que es lo que regula ese aspecto de los trasplantes de órganos pero no establece cuáles artículos específicamente se va a modificar, porque las leyes que tienen que ver con algún tema de modificación establecen normalmente qué artículos se está modificando, qué es lo que busca. Y ahí veo que esa modificación parece más que es para promulgar una nueva ley por el contenido que tiene, porque es una modificación muy completa de la ley pero no establece que se va a modificar expresamente de la ley que tenemos del 1998.
5: ¿Quién es el proponente?
7: El senador Iván José Silva Fernández de la provincia de Las Romanas, que es doctor inclusive. Ah,
3: okay. este es un tema que siempre se está conversando. Yo creo que para temas como este es necesario también, Félix, que se apruebe la ley de referéndum, ¿verdad? Que está establecido en la Constitución, pero para lo cual todavía no hay una ley uh -huh. especial. Es decir, su aplicación entonces se imposibilita bastante. Pero con el tema de las donaciones... ¿Qué han hecho otros países? Es un tema que a la gente siempre le preocupa porque una de las preguntas más frecuentes que vemos es, bueno, pero se han despertado personas que las declararon fallecidas. No sé si yo me declaran fallecido y me sacan un órgano. Bueno, ahí quizá pierdo la facultad de, de regresar a la vida también. Sí. Hay quienes incluso levantan la inquietud de, bueno, si yo estoy registrado como donante y llego al hospital después de un accidente, quizá no hagan hasta lo imposible por salvarme porque quizás están esperando un órgano y yo sea ese órgano que llega A la gente le, le preocupa muchas cosas así como decía Jenny de que se puede crear un mercado negro de, de órganos de personas bueno, como que, el caso que las asesinan. Del exacto que supuestamente según uno escucha verdad son cosas que se están viendo no solamente aquí sino en todo el mundo pero que han hecho muchos países desarrollados han cambiado la legislación para que usted tan pronto nace, sea considerado un donante de órganos una vez haya fallecido. ¿Tú no habías que hablado la excepción, de eso? Claro, que la excepción sea, si usted no quiere ser donante de órganos, entonces usted debe presentarse ante el órgano encargado y establecer por escrito que usted no quiere que sus órganos sean donados una vez usted fallezca, que la regla sea que todos seamos donantes, no la excepción. Eso es una posibilidad. Yo creo que se debe abrir esa conversación porque así se pueden salvar muchísimas vidas. Y son menos las personas sí. que tienen una posición encontrada, una posición fuerte sobre este tema.
7: Sobre lo que tú acabas de decir, yo creo que tú habías hablado de ese comentario hace unos meses atrás y creo que es en Alemania que tienen eso. ¿No es así? Sí, puede ser. Y también que el tema que aquí no tenemos una cultura del tema de trasplante, donaciones de órganos, incluso de las personas fallecidas. Y entonces hay una carencia de personas que pueden recibir donaciones de ciertos órganos porque no hay disponibilidad. Y es importante para el tema de salvar vidas. Y es una iniciativa legislativa muy interesante que yo espero que tenga sus frutos, que vaya hacia adelante, sea aprobada en el Senado, después en la Cámara de Diputados y al final sea una ley que de verdad es necesaria.
3: Félix Nova Iciano, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Félix?
7: Me pueden escribir por Instagram, Twitter, que tengo el mismo usuario que es Félix Nova H. Y también por WhatsApp, el que tenga mi número, que no lo voy a decir aquí, porque después puede aparecer varias
2: personas. Las
7: fans. Si tienen la un...
5: Las fans, las fans. Sí,
2: sí, las fans, sí. las fans, las, fans, sí. las fanáticas. No, claro. aparecen. Sí, y y sí. mire.
5: granón, granón. miren. Miren.
2: Tú solteras. Don Félix, no sí. Dígame una cosa. Y eh, una pregunta a la señorita productora de Samaná. Eh, uh -huh. Señores, Samaná está destruido. No. Miren. Samaná, el, el, el gobierno pasado anunció Francisco Javier García, la sazón ministro de turismo, había un plan para Samaná, de Samaná hasta las caleras, pero era por parte, como Jack, el, destrip, el destripador. Bueno, parece ser que el gobierno, en su afán de comenzar a construir y dar picazos y palazos, arrancó prácticamente todo o la mayoría de las cosas a la vez. No vayas a Maná, eh, Malena. Villaño. No es no. ¿Eh? No ni cruces el puente Duarte. Eh, no va. Eh, una una pregunta Nova. ¿Cuántas veces han subido los videos de usted a las redes sociales de Al Mediodía Radio? Ah, yo he visto que me suben siempre en YouTube. ¿Siempre sí. lo suben? En YouTube. Ahí está. Ah,
7: no, no, en otra parte yo ah, lo hay, puedo ah, decir. Aquí
2: hay otros colaboradores y otras colaboradoras que siempre... Gaby le da bola negra. No, es que... Es que el y, el tal tal, ¿Y el tal Ismael? Ismael no tiene que ver con eso, es Gaby. Ah, es Gaby. No, el único... Eh, en, que hay que hay en los Dayan. videos suyos los suben. Pero no, no, es sí. una crítica abierta eh, que estoy haciendo está en la aquí.
5: nación ¿Eh? en la nación en la nación uh -huh. pregúntame en cuál en cuál nación <risa> en la imaginación
2: <risa> nosotros seguimos vamos atención Gaby la crítica en el aire porque hay muchas quejas de nuestros colaboradores y colaboradoras contigo Bueno. así que evítate que te manden atrás muchas maldiciones ay, porque ay, cuando ay, viene a ver ay, no te ay, pegas nunca ay <risa> Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable al mediodía con Mariotti y compañía. No podemos ser indiferentes a lo que pasa en el mundo. Vamos a rodar. Señor Mariotti, ¿qué tiene usted?
3: Oiga lo que pasó en Estados Unidos. Jerome Powell fue engañado. Un video emitido por la televisión estatal rusa parece mostrar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, manteniendo una conversación telefónica con un par de bromistas rusos que se hicieron pasar por el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Así lo informó también, o decía, un portavoz de la FED, que Paula había participado en una conversación amistosa con alguien que se hizo pasar por el presidente ucraniano. El organismo tampoco puede confirmar la exactitud del video que se ha difundido y dijo que parece haber sido editado. Según aclararon, durante la conversación no se habló ni de información sensible ni de información confidencial. Los bromistas son Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolayarov apodados Boban y Lexus, y llevan años consiguiendo engañar a políticos extranjeros para que hablen con ellos a pesar de sus groseras suplantaciones. Si bien los comentarios parecen insignificantes, sí es probable que el hecho suscite dudas sobre la seguridad en la Reserva Federal. Sigue los rusos atacando de forma, verdad que parece inocente, pero atacando la, la fibra. De, de la sociedad norteamericana que siempre habla de, de lo segura que es, ¿verdad? Y de lo, lo que estudia, lo que se cuida, aparentemente no tanto.
5: Yo me voy para Rusia precisamente, enlazando contigo, y es que ha demostrado esta madrugada que todavía tiene misiles de largo alcance para aterrorizar a la población de Ucrania. Pasadas las 4 de la madrugada de este viernes, 23 misiles fueron disparados de por bombarderos rusos. Uno de los cohetes impactó en un edificio residencial de nueve plantas en la ciudad de Uman, en el centro del país, causando la muerte de al menos 22 personas, incluidos dos niños, dejando 18 vecinos heridos, según fuente del Ministerio de Interior ucraniano.
2: Una pregunta, eh, con todo el respeto y el cariño, y después me critican y me acaban Ajá. por viejo, es eh, refunfuñón, si es rodando por el mundo el concepto, brinque de Rusia para otro lado,
5: pero él estaba en Estados Unidos, yo me fui a Rusia, porque él hablaba un poco de Rusia allá, yo le dije, yo me voy a Rusia, porque hubo un borbadeo esta madrugada. O sea, usted no está oyéndonos. Él estaba en Estados Unidos, yo estoy
7: en Rusia. Y usted... Nos vamos a Estados Unidos.
4: A ver,
0: te vamos.
1: No, también más... ah, no, es que... Que... Ya
4: uno tiene su noticia. Sí. Sí. No, es algo Ahora interesante. No es por el mundo que Ya la está
2: otra. bien, sí ya.
7: Sí. El expresidente estadounidense Donald Trump parodió al actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, al que imitó gesticulando como una persona desorientada durante un evento de su campaña electoral para las presidenciales del próximo año. Trump dijo lo siguiente, me presento presidente, ¿qué? ¿Dónde? ¿A dónde demonios voy? Quiero salir, afirmó Trump, desatando las risas y los aplausos de los presentes en el meeting de Manchester, Nuevo Hampshire.
2: Le dijo de todo. Uh -huh. no malo, le, dijo, le dijo de todo uh -huh. a, a Biden. Uh -huh. Inepto, inútil. Lo que le faltó fue mentarle prácticamente la madre. La política, la política norteamericana cada día se pone más sucia y más asquerosa.
4: Pero no de Estados Unidos, yo diría que del... No,
2: no, no, aquí no se llega ahí. Ahí salvo no. blogueros, influencers, gente que anda en los medios, eh, que acaban con todo el mundo, insultan, porque ese es el mercado que ellos quieren y es donde quieren fijarse y colocarse. Pero en República Dominicana no es tan así.
4: Vaya, está dando ah, ah, no, no, no Una se serie. llega a no Queenmakers. La vio ya.
2: No se, no se llega, no se llega a esos Queen niveles.
4: Makers. La vio. Una no.
2: cosa es en los ¿Tú medios. ¿La viste ya? En esos medios tremendistas, amarillistas. Coreana. Que por cierto, les mandé un artículo de Ignacio Ramonet, señor Mariotti. Le, le, les mandé un artículo de Ignacio Ramonet para que lo lean. Sobre, sí, cómo, sobre cómo la mentira. La información de hoy, la desinformación, el predominio de la mentira en las redes sociales. Eh, señora Méndez, ¿para dónde va usted? Bueno,
4: usted no quiere que andemos por ahí, pero ya yo tenía esa noticia. ¿También? Y me parece oh, muy bueno, interesante no sé, y positiva decirla. Voy de para de New para Orleans, Europa. donde oh, un estudiante, Denny Barnes, estudiante del International sí, no High School de New Orleans, es una persona, el único estudiante que ha podido alcanzar 125 ofertas de diferentes universidades para becas, casi 9 millones de dólares. Rompió el Guinness de la cantidad de, de marcas que alguna otra persona había podido sostener para tener estas ofertas para entrar a una universidad. Así que muchas felicidades para ese chico que viene inclusive de una familia muy humilde.
3: Yo me voy a quedar aquí, señores. Ah, usted vuelve. Sí, porque no tengo visa. <risa> está
4: vencida. Entonces,
3: aquí está pasando algo sumamente preocupante. Ustedes saben lo que pasó con el censo, ¿verdad? Ya él, la, o, ¿Y la hubo ONES, censo? Hubo hablo, censo. Aparentemente sí. Los resultados eventualmente lo sabremos. Hubo censo porque hay gente que todavía no ha cobrado. Si no fuera por eso no nos hubiésemos enterado.
4: Bueno, en mi casa no sabe.
3: Pero lo que está pasando en con superate, señores, es lo que está preocupando a mucha gente ahora mismo. Las tarjetas Supérate, aparentemente cuando la gente va al colmado o al supermercado, le están diciendo que no tienen fondos los las personas verdad que son beneficiadas con esta ayuda social de, un, de unos 1650 pesos que es lo que se le da a las personas que necesitan esa ayuda, esa subvención del Estado para poder completar su compra o para hacer su, su compra, es generalmente para, para personas en situación de vulnerabilidad, estas personas se están denunciando desde hace un tiempo que están llegando a los centros de comercio y no están pudiendo comprar porque las tarjetas no tienen fondos, dicen que no lo están gastando ellos, que simplemente o los sacaron del programa sin avisarles o alguien les está gastando el dinero. Lo que más me sorprende es que siguen existiendo este tipo de denuncias que es un programa que se necesita para ayudar a personas que de verdad, de verdad tienen que utilizar esta ayuda. Y nadie investiga, simplemente declaraciones oficiales, simplemente nota de prensa, pero nadie sigue preguntando qué es lo que está pasando. No puede ser que una misma institución, cada vez que, que surja un nuevo año, un nuevo mes, salga con una novedad. Entonces que alguien le ponga ojo a lo que está pasando con su de que parece poco, porque uno habla de 1650 pesos por persona, pero son
10: miles ¿Cómo de 1, personas. Pesos,
3: señor? No era la doble. No, no. Ah. <ríe> de son gloria son
2: mitos. De gloria pasó a infiernos reyes. Al mediodía Al
0: mediodía Al mediodía con Mariotti y compañía Escuchas Al mediodía Con Mariotti y compañía
9: Seguimos segui Seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía
2: una de las agrupaciones más emblemáticas en la historia, en la historia del rock dominicano, ahí eh, vuelve Transfusión, vuelve Transfusión, Transfusión llenó toda una época eh, en el rock, en la República Dominicana, Héctor Aníbal, que anda ahí hoy como actor, cineasta, de todo, ahí eh, mi amigo Rigo, Rigoberto, rigoberto caramba cuántos buenos recuerdos de transfusión esa canción fue un himno aquí en la república dominicana eh. mujer mujer qué bueno que vuelve transfusión y si hay artistas por ejemplo para que tengamos una idea miren bob dylan bob dylan anda cantando con 81 años tiene una gira ahora y yo pensaba yo pensaba que bob dylan se había retirado hace años Keith Richard, que fue el guitarrista de, de Rolling Stone, una de las agrupaciones más famosas del mundo, anda ahí como con 79. Eric Clapton, Eric Clapton, anda todavía de gira como con 80 años también. ¿Cómo se llama el, el jefe de Vox? Eh, ¿De box, eh, Sprint. Eh, 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 time ¿Cómo se pronuncia eso, señor Mariotti? El artista Bruce famoso. ¿Eh? Bruce, 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 ese mismo el amigo suyo. Sí, Bruce. Entonces, qué bueno que estos grupos dominicanos que no llegan a esas edades, sus, sus, sus integrantes, vuelvan, porque hace falta buena música. Hay de todo. Todo el mundo en la vida tiene un cliente. Todo el mundo tiene a alguien. A, no hay nada por feo, por bonito, que no tenga alguien que lo aspire o lo desee no es así así lista. debe ser
10: así debe ser ¿Eh? siempre hay alguien para cada quien para así cada es. cosa para cada proyecto y
2: hasta para cada pensamiento así es qué bueno qué bueno entonces ahí anda ahí andan ahí anda también este muchacho cómo se llama el grupo toque toque eh, toque profundo, toque profundo Desde el que todos esos grupos de la República Dominicana Reverdezcan y reaparezcan y reaparezcan <risa> <risa> vámonos
1: Pone al revés Quiero salir contigo esta noche Pasear montados en coche Y anclar en otro lugar Al mediodía Al mediodía Al mediodía con Mariotti y
9: compañía Trending, Trending topics. topics Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics.
5: Arrancamos con Trending Topics y uno de las del día de hoy es mi querido y adorado eh, Enrique Bumburi que estuvo muy mal y se hablaba del retiro definitivo de los escenarios. El cantante de 55 años dijo que todo durante el 2022 era, sentía una arenilla en los pulmones, que tosía muchísimo, que todas las noches no podía dormir preciso al, debido a la tos, y dijo, ya, fin de mi carrera. Y encontraron que lo que lo enfermaba era lo que amaba, cantar. ¿Por qué? Porque dentro del humo, del escenario. Hay un elemento químico que se llama glicol, que era lo que le estaba provocando esta alergia, que él entendía que era el fin de su carrera. Así que se está recuperando. Es una de las tendencias del día de hoy. Todos los fanáticos de Enrique Bunbury están contentos y le mandan muchos saludos. Y como yo sé que él está atento al programa, también nosotros le mandamos un saludo.
3: ¿Qué más tenemos? También es tendencia a la Universidad Harvard. ¿Por qué? Porque ha sacado un informe que mucha gente está comentando, diciendo que el cerebro tiene la capacidad de aprender y crecer a medida que envejeces. Este proceso es llamado plasticidad cerebral, pero para que el cerebro crezca y y bueno y se desarrolle, verdad debes entrenarlo con regularidad. Y para esto, ellos han dicho que hay tres ejercicios que puedes realizar para aumentar tu memoria y aumentar el poder de tu mente. El primero, dicen ellos, que es... Sudar. El ejercicio físico es muy importante para mantener el cerebro en buen estado. Se ha demostrado que mejorar las funciones cognitivas, la recuperación de la memoria, la resolución de problemas, la concentración y la atención a los detalles. Todo esto puede mejorar si usted hace ejercicio de manera asidua. Para que esto sea efectivo, el ejercicio debe representar también un desafío mental por lo que Harvard recomienda la natación, que además de ser un gran ejercicio de cardio, implica un pensamiento de procesamiento y aprendizaje constante, ya que debes cuidar la respiración, la forma de patada y todos esos detalles que te van ayudando a ser mejor. También recomiendan que empieces a tratar de realizar Tareas creativas como pintar, aprender a tocar un instrumento Escribir historias y aprender un nuevo idioma Dicen que ayudan a mantener y a mejorar las funciones cognitivas Incluyendo la memoria y la velocidad con la que procesamos la información Recuerden que debe tratarse de una actividad en la que usted no es Digamos recurrente, una actividad que sea nueva Para que el cerebro aprenda a hacer cosas a las que ya no estaba acostumbrado Esta actividad que va a beneficiar su poder de mente que va a beneficiar su memoria debe ser desafiante, debe ser compleja, es decir, que tiene que ser emocionante, tiene que ser algo novedoso, pero sobre todo debe ser una actividad que usted realice de manera constante. El cerebro es un músculo y debe ejercitarse. Tremendo descubrimiento de la Universidad de Harvard.
4: También es tendencia el teleférico de los Alcarrizos. Este lunes, primero de mayo, el presidente Luis Abinader inaugurará el sistema de transporte tipo teleférico de los Alcarrizos que beneficiará a más de cuatro, 400 mil ciudadanos.
10: Yo me voy para Reino Unido, donde, como son las cosas fuera de este país, tuvo que renunciar el presidente de la BBC por ayudar a Boris Johnson a conseguir un préstamo y ocultarlo. Boris Johnson le pidió a Richard Sharp, quien era el presidente de la BBC, que le sirviera de garante para un préstamo de alrededor de 990 mil dólares, a lo que éste accedió y no lo informó a la cadena. Él detalla eh, que dimitió para dar prioridad a los intereses de la BBC y precisó que permanecerá en su puesto hasta finales de junio, mientras se lleva a cabo su sucesión. El informe detalló que Sharp informó al entonces primer ministro Boris Johnson que deseaba solicitar ser presidente del consejo de la BBC antes de que presentara su candidatura en noviembre de 2020. Además comunicó al alto funcionario antes de ser entrevistado que iba a ser de intermediario entre el empresario Sam Blitt y el secretario de gabinete Simon Case para que pudiera ayudar al ex primer ministro con sus finanzas Personales.
3: Boris Johnson, que estaba aquí, ya ha convertido a República Dominicana en uno de sus principales destinos. Pero señores, sigue siendo tendencia la entrevista de Aramis Ramírez en abriendo el podcast. Aramis ahí habló muchísimo, dio muestra de su gran capacidad, de todo el conocimiento que, y el amor que le tiene al béisbol. Una de las cosas que más ha llamado la atención es. Porque fue, se
10: puso un sueldo de tres mil dólares.
3: No, no, ese es Rafael Furcal. Ah, okay. Aramis es <risas> bien organizado también, una persona que él mismo. Aramis. Día, que la gente no una, ve,
2: una estrella bajo ¿no? perfil. Bajo perfil y ganó muy buen dinero. Que la gente y le dice Tremendo
3: pelotero. Que no parece pelotero por la manera de comportarse. Es una persona a sí mismo, bajo perfil, muy callado, muy, muy educado. Entonces Arami decía que cuando él llegó a Chicago, él cambió su forma de jugar porque aprendió de peloteros como Moisés Saló y Sammy Sosa, que en ese momento estaban ambos en su apogeo. Y le preguntaba el entrevistador, creo que fue Bian Araujo, le preguntó, pero qué te decían, qué cuando hablaban, qué te comentaban. Y él decía, no me dijeron nada. Yo simplemente llegué y los veía Yo aprendí de su ejemplo Yo veía el tiempo que duraban en la máquina de bateo Veía el lo que hacían antes de los juegos Lo que hacían después de los juegos Entonces a veces me llama mucho la atención Porque a veces uno escucha a jóvenes diciendo Nadie me... No tengo un mentor, no tengo una persona que me acompañe. Yo quisiera que me, que me digan, que me expliquen cómo son las cosas. A veces el mejor ejemplo, señores, es, es cómo actúan los demás. Si usted si quiere aprender, simplemente...
4: Copiar lo bueno.
3: Observar, observar, observar y copiar el buen comportamiento que seguro usted obtendrá buenos resultados. No quiera las cosas fáciles. A veces las personas no tienen esa cultura. Usted aproveche la, los miembros de su entorno y trate de sacar lo mejor de cada uno de ellos.
2: Que dice Aramis, dice Aramis que finalmente, no, finalmente no, dice Aramis que eso va para largo, que él conoce no menos de cuatro o cinco peloteros que están en el Salón de la Fama que consumieron, metieron, se inyectaron sustancias prohibidas. Por eso digo que eso va para largo porque eso no se queda ahí, eso no se queda ahí. La defensa que hizo de, la defensa que hizo de, de Sammy Sosa, correctísima. Pero eso va, eso va a caminar bastante. Fíjese usted, para que entendamos la, cómo van las cosas, la NBA acaba de sacar la marihuana de las sustancias prohibidas. En el acuerdo de ahora, el acuerdo de ahora que se hizo entre el sindicato de la NBA, que es un super sindicato que sin mucha bulla, sin mucha bulla sin mucha laraca consigue lo que sea y le va más bien que el carajo con los dueños de los equipos ahora lograron cuando me vas a hacer las pruebas eh, antidumping antidumping sácame la marihuana que ya la marihuana es una vaina prácticamente de de uso de cotidian. uso común y de ungüentos y de gel y de pomadas y de aceite de la flecha y eso pasó prácticamente desapercibido, pero eso pasó la semana pasada. El acuerdo de la NBA. Las
1: calles como dunas, cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona. Dañado, queriendo encontrar un arco iris infinito.
0: A continuación, en el mediodía, fui cuidando los celitos, cuidando los celitos.
2: Una de nuestras colaboradoras <ríe> estelares. Ay, de la comunidad, ojalá. Liliana Rodríguez. Liliana, leí pa, pa, antes de entrar en, en el tema de cómo cuidarnos de los costos fijos ocultos. Leí ahí en la comunidad, ojalá, la advertencia que hacía esta, este, ¿cómo se llama? yelen
11: Janet Yellen. Janet Yellen. Rubini. Y Rubini. Sí. Raudini, Rubini, ¿qué sería? Rubini, yo? sí. Judini. Casi, claro. casi sí porque, casi, él, porque él vaticinó sí, en la crisis del 2008 sí, claro. sí, 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 que sí. le
2: dicen le dicen el doctor apocalipsis sí, el doctor es. catástrofe así una es. vaina así pero pegado pero ha
1: pegado, pero sí. ha pegado
11: así
2: es, y es. leía ahí la información y lo que tú decías es tan así la vaina porque decía dice dice eh, Raudini es eh, Raudini o Ru Rubini, Rubini. Yo, yo me conozco al tigre de como ¿Dale? el 2004 cuando era creo que jefe de economistas sí. del del FMI, creo que en el 2004-2005 era jefe de economista del FMI y comenzó a joder y a joder con la crisis, que venía un crack, que venía una burbuja inmobiliaria y llegó. Y ahora el tigre, el tigre tiene como cuatro o cinco meses hablando, hablando y diciendo que viene una vaina, que viene una vaina, que viene una vaina. Bueno, ¿es posible que en julio tú lo crees realmente? Que en julio la economía de los Estados Unidos entre a cuidados intensivos.
11: Mira, realmente, para mí, lo primero que yo espero que no, porque es realmente nuestro principal socio comercial en la República Dominicana, pero realmente lo que tenemos que hacer en este sentido es prevenir. Estas informaciones que él brinda son así. Él, una de las cosas que él señala es justamente cómo hay bancos que no están valorando a nivel de mercado, sino a nivel facial, muchas de sus inversiones. Y, por tanto, hay pérdidas que no están siendo reconocidas. Es. Por tanto, el balance real de los bancos todavía no se está visibilizando. Y entonces, por tanto, como ha habido una alza en las tasas sí. de interés, el nivel de endeudamiento, por tanto, de los Estados Unidos, se ha tenido que aumentar también producto de entre otras cosas los programas sociales. Entonces, esto hace que la Reserva Federal no tenga mucho margen para poder ir al rescate, no pueda no tenga tanta liquidez claro. para ir al rescate o apoyar los balances de muchos bancos. Ya
2: lo hicieron, ya lo hicieron con los dos primeros.
11: Sí, que tenían monto incluso mayor que la crisis del 2008, solamente esos dos bancos juntos. Y ahora vemos que el banco californiano, el First Republic Bank, perdió la mitad de su valor este martes. Entonces hay otro banco californiano que está dando estas señales de que no está en buen estado. Y eso es lo que dice Rubini, es que hay muchas entidades que no tienen esa liquidez a corto plazo porque hicieron esas impresiones a largo plazo en los bonos, sabiendo que en un, algún momento... Ese escenario iba a cambiar, o sea que ese portafolio que ellos tenían de inversiones y de cartera no podía estar tan concentrado en bonos a largo plazo, aunque sean de bajo riesgo, pero que sabían que no podían perdurar por tanto tiempo, porque del 2008 hacia acá ha habido toda una política expansiva de poder estimular el crédito, y por eso pues los bonos estaban cerca de un 0%, pero ahora están eh, un 4 o 5%, 4, 5 en promedio entre los que están a largo plazo y los que están a corto plazo. Lo interesante de esto es ver que las tasas de interés de los bonos a corto plazo tienen una relación inversa a lo que normalmente se prevé. Las tasas de interés a corto plazo, comparado a las que están a largo plazo, al estar inversa, eso se hace una, da una señal de que puede venir una recesión. ¿Por qué? Porque la gente, las entidades necesitan esa liquidez a corto plazo. que es lo que hace que una entidad o un banco pues, pueda caer en, en default, en quiebra? Entonces, lo otro es que, dice Rubini, que puede haber un límite de endeudamiento que no pueda, entonces, eh, lograr eh, Biden el aumento, la aprobación, la aprobación de la del de límite en el Congreso y eso haga que entonces el gobierno esté cruzado de, de brazos, no pueda no pueda no tenga mucho espacio para maniobra. Entonces, realmente yo espero que no, que no eso no ocurra, pero él viene de hace tiempo eh, dando sí, sí. esas señales leo, para que leo. se tomen las medidas de lugar y por eso pues decía en el artículo que publiqué hoy de que esto tiene que ser una alerta también para los socios comerciales de Estados Unidos. O sea, eh, tenemos que ver este panorama porque este la estabilidad macroeconómica de los Estados Unidos afecta a la República claro. Dominicana y tenemos que estar definiendo esas estrategias.
2: Yo vengo siguiendo a Rubini desde cuando habló por primera vez que eso salió a la luz pública en el, en el famoso encuentro anual que se hace en Jackson Hole que se reúnen las reservas federales y se reúnen los genios, los grandes financistas del mundo. Eh, no sé dónde queda Jackson Hall, pero es en Estados Unidos, en un estado okay. ahí de, 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 creo que en el centro de los Estados Unidos. Ahí se reúnen lo, las reservas eh, estatales, es decir, la, los presidentes de las reservas en de cada lugar, de la reserva de, federal, de acá, sí. ya de la general. Y por ahí, desfilan, por ahí desfilan los grandes genios de la humanidad en el ámbito de la economía y de las altas finanzas. Y desde el año 2004-2005 hay unos testimonios de, de gente que estuvo ahí cuando Rubini comenzó a jugar la paciencia y hablar de lo que venía en el 2008. Por eso yo le hago caso, por eso yo le hago caso. Pero vamos a entrar en materia, porque eso, esto es para hablar eh, cinco programas y diez quizás. ¿Cómo cuidarnos de los costos fijos ocultos? Primero, ¿qué es un costo fijo oculto? Para que arranquemos por
11: ahí. Claro que sí. Eh, lo importante de conocerlo justamente es para nosotros valorar realmente el costo real, el costo efectivo de las tasas de interés, que de los productos que contratamos, de los servicios que nosotros contratamos en, la, en las empresas. Los costos fijos ocultos son aquellos costos que se agregan al producto o al servicio que estás contratando y que no te dan un valor agregado a eso que tú estás contratando. ¿Qué tipo de costos of, fijos ocultos hay? Como, por ejemplo, cuando tú vas a contratar en el área financiera un préstamo inmobiliario, no, obligatoriamente no. te asignan un seguro. Eso es obligatorio. Y el seguro es alrededor de un 6-7% el equivalente. Pero también otro costo fijo oculto, los gastos de cierre, de los gastos legales, de los préstamos, que puede llegar a ser un 2 o un 3% del valor del préstamo. Mucho. Entonces, cuando vas sumando esos costos fijos, la tasa real o la tasa efectiva que estás pagando no es la que te pueden estar presentando. Costos fijos ocultos, como si tienes una cuenta de ahorros, el gasto por mantenimiento de la, de la tarjeta de débito, por el uso de la tarjeta de débito. Si tú tienes en eh, una cuenta de ahorro, estás por debajo del límite que está establecido, también te hacen un cargo por, esa, por estar por debajo del límite. Del Entonces, esto que ocurre en el sector financiero, quizás algunos de ustedes han solicitado en algún momento alguna carta bancaria que le hayan pedido, para alguna institución, eh, que hayan tenido que pedir carta de saldo. Esas cartas también tienen un costo de 100 o 200 pesos que te lo cargan a la misma cuenta de ahorro. Pero cuando vas sumando todos esos cargos, entonces tiene un impacto en el bolsillo. Algo que es significativo, y, y lo traigo ahora para que las personas se tomen el tiempo de ver y evaluarlo, porque los tarifarios de servicios de las entidades financieras están publicados en sus páginas web y podemos también compararlos. ¿Qué pasa? Muchas veces en las conversaciones que tenemos dicen, bueno, es que en tal lugar me ofrecen tal tasa. Esa es inferior a la otra. Pero es que tú tienes que hacer también un análisis de cuáles son esos otros costos fijos ocultos que te pueden estar cobrando que haga que quizás la tasa realmente que donde tú vayas a contratar el, el producto, sea mucho más elevada que en otro lugar, porque a eso tú tienes que agregarle los gastos legales o gastos de cierre, si tienes que agregarle el seguro, eh, cuánto es que te cobran, si tú tienes una tarjeta de crédito, la, la renovación anual el, o el costo mensual por mantenerla. Todos los meses, si nosotros revisamos muchos de los costos que, que están asignados a las cuentas de ahorro y, el, y las tarjetas, pues hay cargos fijos de 65 pesos, de 100 pesos, o anualmente una tarjeta que te tiene que, la, la renovación del, de la tarjeta te, te la prorratean a 4 o 5 años y por tanto te hacen ese cargo. Esos costos fijos ocultos, yo sugiero que las personas tomen tiempo de analizarla para que lo vean y puedan ver quizás otros productos en el mercado que puedan tener ese ahorro, porque... Hoy en día, más que antes, que en otros momentos, muchas personas buscando cómo reducir ciertos gastos. Ahí leí esta semana que millones de personas en Latinoamérica, en Latinoamérica se están, eh, están quitando su suscripción de, de las plataformas uh -huh. porque están buscando formas de ahorrar de ir recortando esos gastos. Entonces, esto también es una forma de ir viendo cuáles otras eh, cuentas de ahorro y tarjetas de crédito también que puedan estar ofreciendo suscripciones, a menor costo.
10: muchísimas.
11: También, y lo digo también en el sector financiero porque también han surgido nuevas entidades que no tienen estos costos fijos, no te no te cobran el costo de emisión de una tarjeta de crédito, no te cobran el costo de, de renovación, eh, te, también ofrecen cuentas de ahorro que en lugar de ofrecerte un 1% en el año... Eh, o, eh, o, un, o dos, 2% al año te ofrecen el doble, 4%. Entonces hacer ese análisis, yo realmente lo recomiendo eso y sobre todo porque también este tema de los costos fijos, ocultos, ustedes lo van a encontrar también en el sector de entretenimiento. Cuando van a, a hoteles o cuando contratan una, compran una taquilla, hay costos fijos. O sea, uno va a un hotel y dice, bueno, el costo es tanto, pero bueno, ahí te dicen que tiene un costo adicional por la limpieza del, de la habitación o por la limpieza de la, de la casa, si lo contrataste por Airbnb. Entonces, al final, esto genera una gran carga en, la, en las personas. Y lo traigo a colación porque es interesante, y quienes nos escuchan pueden buscarlo también, que en Estados Unidos, ahora en este mismo mes, a principios de abril, hay una nueva iniciativa que fue introducida para conocimiento y aprobación legislativa que es el Junk Fee Prevention Act. El Junk Fee, traducción literal, son esos, eh, junk es basura y fee son esos cargos. Entonces, es como esos cargos basura y luego Prevention Act es eh, un decreto, ¿no? De eh, una norma eh, de prevención. Y lo hacen porque se han dado cuenta que estos costos fijos ocultos generan, llegan a generar billones de dólares para los consumidores. Entonces dicen, bueno, es que de, de pasar a cobrar una tarifa eh, y tasas de interés específicas, pues cuando tú vienes a ver eso te puede subir incluso hasta un 10% adicional del valor.
2: Atento a GIS.
11: Por esos costos fijos ocultos. Entonces, el, la, la, la propuesta de Estados Unidos... Esta, esa iniciativa legislativa lo que busca justamente es aliviarle el bolsillo a los consumidores. Es decir, bueno, ¿por qué vía nosotros podemos evaluar, la, aligelar, aligelar la, car, la carga que puedan tener, sobre todo en estos momentos, que consideran que puede ser hasta de 100 dólares en el mes para, para una persona? Entonces, lo traigo porque es algo que muchas veces no nos damos cuenta, cuando normalmente incluso la, la, la obligación es transparentar esas tasas, eh, que es la tasa de interés fija, pero no esos costos fijos que figuran y muchos de ellos incluso están en el tarifario que se pueden ver. Entonces, eh, la invitación es a eso, a quienes escuchan el mediodía con Mariotti y compañía.
2: Mira, te hablaba ahorita de Jackson Hole, sí. eso es en Wyoming, se ah, reúnen Wyoming. anualmente. Okay. Es la reunión anual de banqueros centrales. De todos, de todos los Estados Unidos, sí. de los estados, y la Reserva Federal ya federal, sí, sí. académicos, ministros de finanzas, directivos y empresarios de compañías privadas. Se reúnen para hablar de la situación y de los retos de la economía mundial, supuestamente sin presiones externas. <risa> bueno, ahí, ahí fue que yo por primera vez descubrí a Rubin Que fue, lo llevaron un año ahí, y el tigre Tiró ese pronóstico, ese pronóstico del 2008. Y lo, y lo tildaron casi de loco. Es bueno, es bueno que lo busques. Le este tigre está loco, está loco, está loco, está loco. En el 2008.
11: En aquel momento, y por eso realmente... Eh, pues lo, como lo apodan es el doctor catástrofe porque realmente, claro, leer noticias como estas no pueden ser muy agradables, no, claro es lo que, que se espera no. que es ser siempre positivo y así debemos de ser pero también hay que ser realista. y hay que ver cuál es el, el balance de, de las entidades, cuál es la situación del gobierno, la situación política que se está dando y a eso es que él llama, a que realmente evalúen esta situación y que entonces entiendan para que puedan prevenir a la población y puedan tomar las medidas del lugar de hecho, veía hoy en la mañana cómo el crédito, el, el, el monto gastado en tarjetas de crédito en los Estados Unidos ha aumentado el nivel de endeudamiento en los Estados Unidos y ha comenzado ya a, vis a verse incumplimientos en este sentido. A preocupar. Entonces, claro, pues una señal de que ya han ido retirando sus ahorros, que acumularon un tiempo durante la pandemia, que ya tienen que entonces eh, recurrir a las tarjetas de crédito. Y entonces comienzan a ver los incumplimientos, porque justamente entre el alto costo de, de la vida el más cost, el alto tasas costo de interés, del dinero,
2: del financiamiento. Que
11: la hipoteca en Estados Unidos ya llega a ser un 6%. Eso no cuando tiene madre. Eso, claro, sí, mucho pero, más pero que el aquí doble. aquí
2: cualquiera está pagando 8, diez mil, 12 mil pesos más. Por la, por la hipoteca. ¿eh?
11: Sí, así es. Sí, sí. Así de verde, hecho, ya. yo hacía análisis eh, de una persona, incluso conversé con esa persona, datos concretos, de había tomado 2.7 millones de pesos en financiamiento y al aumentarle la tasa a un 11.5 pues le aumentó de un tirón 7 mil pesos más, la cuota mensual. Oye. Entonces, eh, realmente el impacto Pues se siente en el bolsillo porque ya de repente eso fue una decisión simplemente con un correo que tú recibiste. Esa es la tasa, la nueva tasa que, que va a haber. No es una Entonces, conversación. No no no,
10: no, no, no. No, planifícate. ¿Qué
2: pasó? Liliana Rodríguez de la comunidad, ojalá Liliana, vamos a aprovechar para invitarte a la provincia Santiago Rodríguez, allá en la sierra que se prepara para celebrar la segunda versión de Expo Santiago Rodríguez 2023 bajo el lema, lo mejor de lo nuestro, construyendo el futuro. Felicidades, van a su segunda versión con el acompañamiento de jóvenes y personas, hombres y mujeres de la provincia de Monteplata, la provincia esmeralda y olímpica. El de la zorro Platería, representando. Que que tienen ya bastante, acumularon bastante experiencia con las celebraciones de Expo Monteplata. pero vamos a estar, si Dios quiere, atención, atención Antonio Cruz, atención Kelvin Espinal, vamos a estar por allá, y gracias por el, gracias por, por la caterva de, de cazabe, cazabe con pasas, Casabe con maní, Casabe con ajonjolí, Casabe con coco, Casabe con ajo, Cazabe con boca.
4: Cazabe
11: con agua.
2: Lilia, Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo seguir esta conversación contigo?
11: Y antes de continuar con eso, sí, sí decir que es un regalo que, que se agradece más todavía lo que sabe, porque la yuca ha aumentado más de un 80% su valor. Así o es, sea que realmente todavía es. tiene mayor valor ¿eh? el regalo sí, que
2: la han hecho yuca, de La yuca 80%. Así sí. es. dice tu papá que está orgulloso de ti. <risa> La conversación Así que, contigo, Liliana. Sí, con
11: muchísimo gusto. Pueden encontrarme en las redes como Liliana Rodríguez Álvarez y en la comunidad Ojalá Siempre Ahí a la orden.
2: Vamos al cambio.
1: Final del cocodrilo Astronauta soy en órbita lunar Y ahora todo es mejor La lluvia de asteroides fue para tanto y desea que Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y
0: compañía Escuchas, al mediodía, con Mariotti y compañía
9: Al mediodía, con Mariotti con y compañía, Hablemos de
1: Tecnología.
3: Estamos de vuelta y el Hablemos de Tecnología hoy quiero direccionarlo a nivel nacional. Creo que se hace esencial que nosotros como país empecemos a abrazar las tecnologías, los avances tecnológicos, ¿verdad? Que nos permiten ahorrar tiempo, que nos permiten ser más eficientes, que nos permiten... Mejorar la calidad de vida. Por eso quiero hacer un llamado a todos los que nos escuchan a que asuman el llamado de RD Vial de colocar el paso rápido, señores. El paso rápido viene a ahorrarnos muchísimo tiempo. Hicieron un cálculo. Una persona que va a pagar en efectivo en un peaje puede durar más de 120 segundos haciendo esa interacción, es decir, más de dos minutos. Tres minutos. Entonces, la persona que tiene el paso rápido cuando pasa por el peaje lo hace en menos de cuatro segundos, señores. Es decir, es un cambio del cielo a la tierra. Usted se ahorra tiempo, mejora mejor el tránsito, no se hacen esos entaponamientos, no sufre el medio ambiente. Vamos a coger este llamado. También felicitar la manera en la que se ha hecho. Desde hace mucho tiempo yo vengo hablando de la importancia de que las políticas públicas se creen desde la óptica de la economía del comportamiento. ¿Qué hicieron los jóvenes que están a la cabeza de RDVial? Bueno, ustedes vieron en los días pasados cómo hubo muchos tapones en, en, en el peaje de las Américas ¿Y qué fue lo que hicieron? De, los 14, de las 14 estaciones, bueno, dejaron 8 para Paso Rápido cuando antes solamente eran 2 Y las otras 6 se dejaron para las personas que pagaban en efectivo Entonces se armó una cola larguísima El beneficio del Paso Rápido en esta nueva etapa es que usted puede desde la misma estación del peaje comprarlo por 250 pesos y de esos 250 pesos, 200, se les retornan en crédito. Usted dirá, bueno, pero fue un abuso porque la mayoría de las personas no tienen pasos rápidos, pero ese mismo es el problema. Ellos utilizaron una herramienta que en economía del comportamiento se llama notch o empujón, que es incentivar el comportamiento deseado sin prohibir ninguna de las opciones, pero tratando de llevarlo a usted, a que usted como ser humano, Utilizando su capacidad de razón, tome la decisión que más le conviene, no solamente a usted, sino también al entorno. Lo hemos visto en el pasado en ciudades como Bogotá, donde Antanas Mocus instaló lo que eran los mismos, esos mismos que contrataron para que se pararan en las intersecciones para que las personas dejaran de pisar la línea peatonal, los que andaban manejando vehículos. ¿Verdad? Cuando usted se paraba por la línea del peatón, salía un mismo de ese a pedirle a usted que le echara para atrás el vehículo, que no estaba, porque usted estaba obstruyendo el paso de los peatones. Eso fue muy bien visto por la sociedad hasta el punto de que los peatones que iban cruzando a veces se sumaban a los esfuerzos del mismo y la persona entonces echaba para atrás. En vez de hacerlo de una manera coercitiva, trataban de que usted lo entendiera por las buenas y que usted asumiera que, sea la, que fuera la misma sociedad la que se impusiera y que la gente empezara a comportarse de manera adecuada porque entendía que era lo que más le beneficiaba a la comunidad. Por eso nosotros hacemos un llamado a las autoridades dominicanas a que sigan manejándose de esta manera que utilicen la economía del comportamiento para mejorar la calidad de vida de la gente. Y no este solo fin eso, de, señor Mario. Este eh,
4: perdón. Se, perdón, este fin de semana es largo. Así que planifíquese si usted va a utilizar el, el esos, esos carriles, porque va a estar igual. Vamos el, a seguir. Como sí,
10: sí, y solo para sí, 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 adherirle a, a lo del señor Mariotti Paz. Le hicimos la recomendación en algún momento a la gente de RD Vial de que en el próximo año con la adquisición del Marbete también le incluyan a las personas que no lo poseen el, el
2: paso rápido muy buena buena sugerencia del señor Morel vámonos a robar por el entretenimiento y al regresar vamos a hablar con Caliope vamos a hablar de, de ¿cómo se llama? De Centroamérica Cuenta Al mediodía Vamos a rodar por el entretenimiento. Regresa Octobier. Octobier. Eso es como eh, eh, Oktoberfest, el festival de la cerveza en Alemania. Es la octava edición en la República Dominicana este viernes, sábado y domingo. Boletas disponibles en tuboleta.com. Artesanos cerveceros, reconocidas casas cerveceras nacionales e internacionales junto a una amplia oferta gastronómica. Si usted quiere beber cerveza, comer mucho, ya usted tiene un destino.
5: La música vive mañana sábado 29. Con la, con ay, 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 ay. La música vive ya con Don Miguelo. También estará Elvis Martínez, El Camarón. Van a darlo todo allá en el Anfiteatro de Puerto Plata y las boletas están desde 3790 hasta 560 el general. Así que vayan y disfrútenlo, pásenlo bien con la familia, dándolo todo con Don Miguelo y Elvis Martínez.
10: Yo me voy para el Teatro Nacional donde el día de hoy todavía tiene tiempo estará presentándose Andrés Cepeda Sinfónica Acompañado musicalmente por el maestro Amauris Sánchez y su Orquesta Filarmónica de Santo Domingo Los precios están desde 6.355 pesos dominicanos
4: Bueno, mañana es el Día Internacional de la Danza Y por eso vamos a tener la oportunidad de ir a dos actividades Una en Bellas Artes y el otro es en el Centro Comercial Galería 360 Esta última es gratis para, prese para poder presenciar de Dos espectáculos maravillosos correspondientes a la danza
10: bueno, también está Irving Alberti en The Show, escenario 360, el día de mañana 29 de abril, con precios desde $1,750 pesos.
2: Nosotros, te, después de rodar por el entretenimiento, ahora vamos a hablar con las muchachas de Calíope, ¿verdad? Con Stephanie. Ah, con Stephanie, solamente está Stephanie aquí hoy. Vamos a hablar con ella. Ven, Stephanie, ven. Bien, ven. Vamos a hablar de este 2023. Centroamérica Cuenta. Celebra una década de contar las grandes historias de la literatura iberoamericana y lo conmemora a lo largo de todo el año con sus dos formatos: presencial y virtual. Adelante, señor Mariotti.
3: Casa Calillo, pues Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa.
8: Muchas gracias, gracias por la invitación y por recibirnos.
3: Para los que no saben, cuéntanos que Yo creo que todos los que nos escuchan ya están familiarizados con Casa Caliope pues, y el trabajo gente que nueva. están haciendo Pero para los que nos escuchan por primera vez, ¿qué es Casa Caliope?
8: Casa Caliope es una librería en línea especializada en literatura contemporánea Nosotros nos, nos enfocamos en traer novedades del mercado anglosajón y del mercado español
3: Ok, entonces esto que nos traen hoy en día, ustedes por lo general siempre nos traen recomendaciones de libros sumamente interesantes Hoy vienes a hablarnos de Centroamérica Cuenta, ¿qué
8: es esto? Sí, bueno, eh, Centroamérica Cuenta es un festival literario organizado por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez y aquí con la contraparte de la Fundación René, de René del Risco Bermúdez, a la cabeza su presidenta Minerva del Risco. Es un festival sin precedentes, aquí vendrán más de 70 escritores, poetas, periodistas. Hablamos de los escritores con mayor relevancia en el mercado internacional. Entonces, eh, tendremos eh, autores de la talla de Luis García Montero, que es wow. el actual director del Instituto Cervantes. Tendremos a Rosa Montero, escritora también española. Tenemos a Juan Gabriel Vázquez aquí en el país. Eh, en fin, será un desfile y una celebración de la literatura, a lo mejor de la literatura iberoamericana.
10: ¿Participar tendrá un costo?
8: No, serán actividades completamente gratuitas wow. desde el 16 al 21 de mayo, aquí en Santo Domingo y en Santiago. Habrán actividades en Santiago, talleres, charlas, conversatorios.
10: Y el que quiera conocer la agenda de actividades específicas para ver a cuáles el lugar. quiera asistir, el lugar, eh, ¿dónde puede encontrar la información? Solamente
8: debe entrar a la página web org me parece, y ahí está la programación por día
5: háblame también de estos libros que yo estoy súper emocionada mira me lo dejaron en no el lado. Regalo, ¿eh? no 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 son Como de si en, en Casa Calíope pueden ah, llamar okay, para okay. adquirirlos nosotros estamos aquí promoviendo claro y Stephanie así con su tan no, no, dulce Stephanie te parece... va hija
1: hija
4: hija de Dilina Tactuco. Dios mío en todo físico y en, y en la forma de hablar muchas
8: gracias
4: sí con ese amor así
5: mismo usted <risa> le dice yo quiero este libro háblame de este de la biblioteca de los libros rechazados esa es una de tus recomendaciones para este fin de semana largo para este
8: fin de semana largo es un libro cortito, de uh -huh. poco más de 200 páginas, escrito por un escritor eh, francés que se uh -huh. llama David Fuenquinos. Yo le voy a resumir la historia con lo siguiente.
5: Pero no me haga spoiler. Que no, después, por ah, eso Bien, mismo. Bien, bien, así me gusta.
8: Eh, un <risa> escritor de una novela supuestamente buenísima. La novela fue escrita por un pisero. Okay. Un pisero que apenas sabe escribir. Okay. Una editora que descubre la historia, una editora que estaba buscando su próxima gran historia, un escritor frustrado que desea la fama y un periodista que no se cree que fue el pisero que escribió esa gran historia. Entonces ahí se mezclan estos cuatro personajes y prefiero no decir más porque cualquier cosa que diga pues va a revelar la historia. Es bien ligera pero es bien profunda. ¿Te eh, al sí, claro, me uno encanta. ríe, uno se enamora, uno se sorprende. Es verdad, me y encanta. Quizá la mayor, la mayor reflexión es que... Hay que trabajar por lo que uno quiere. Porque una vez yo leí que mientras más uno trabaja, más suerte tiene. Uh -huh. Entonces, más o menos, por ahí va la cosa. ¡Ay, pero qué chulo!
5: ¿Y pero el otro? Ajá, háblame el de la otro te recomendación. se llama ¿eh? La
8: extraña desaparición de Esme Lennox. Es una escritora irlandesa que se llama Maggie O'Farrell, que vive en Edimburgo. Y es en Edimburgo donde se desarrolla la historia. Eh, Iris, que es la narradora principal, se entera de buenas a primeras que ella tiene una tía abuela en un hospital psiquiátrico que tiene ya más de 60 años ingresada. Entonces el hospital va a cerrar y su, resulta que Iris es la única, la única familia de la señora. Entonces ella acoge a la Mira señora, la ella acoge a la señora y empieza a hacerse preguntas para tratar de desmenuzar qué ha pasado, por qué ella la recluyeron durante 60 años y nadie en su familia habló de ella. Entonces eh, resulta Se que la a la ella... Sí. No, <risa> a ella la encierran Simplemente porque ella era diferente Ella no quería Simplemente decir sí querido Ella quería estudiar, ella quería viajar Ella quería decir lo que pensaba Entonces a inicio del siglo XX Eso resultaba algo muy
2: contradictorio, Claro
8: al la, la status quo Entonces su papá Decide ingresarla y la diagnostican con demencia precoz. Oh, yeah. Y ahí se pasa ya 60 años. Y bueno, luego se desarrollan otras cosas que prefiero no, no comentar, pero un libro buenísimo, buenísimo. Los dos son muy buenos.
3: Sumamente interesante, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto con Casa Calío? Pues va a ser la invitación nueva vez para, para el evento que estamos promocionando. Centroamérica Cuenta.
8: Bueno, Casa Caliope, Casa Calío PRD. En Instagram y en la página web, que nosotros tenemos una página web, ahí también a través del Instagram pueden eh, conseguir los libros. Ambos libros cuestan $1,100 pesos. Son cortititos y son perfectos para este fin de semana largo.
3: Son buenos para jovencitos que están sí, empezando, sí, sí. que sí, los padres sí, sí. quieren incentivar. Sí, claro,
8: claro, porque tratan temas... Eh, que puede leer una persona menor de edad es, Son muy buenos Y tienen grandes enseñanzas eh, Nosotros estaremos mañana en Agoramol Participando en el Mercado Central Que también los pueden conseguir antes de irse de fin de semana Y recordándole entonces la invitación Al Festival Centroamérica Cuenta Del 16 al 21 de mayo Aquí en Santo Domingo y en Santiago
5: Difícil, pero ¿cuál es tu libro favorito?
8: Mi libro favorito Sí,
5: uno siempre tiene uno el de Charlín yo sé que es el principito. Pero eh,
8: ese, eh, buenísimo, sí, me encanta, sí. ah. buenísimo. Eso es como cuando varios hijos, ¿cuál tú quieres más? Es muy difícil, mm, porque sí, uno pudiera, verdad, eh, sí de romance, sí de fantasía, pero yo creo que el libro que más me ha marcado ha sido la saga de Harry Potter. ¿Y cómo ¿Bura? te sientes identificada ahí? ¿Cuál, cuál ¿Con el rey? Rey? <risas> Es que eso sí es difícil yo decidirlo, por pero... Es que Harry Potter fue el inicio A mi vida lectora Yo sí, tengo pasó, un antes y un después parecido. Claro, cuando uno se encuentra con este universo Fantástico y maravilloso Uno teniendo 11 años Y como que, ¿qué? ¿qué es esto? Quiero más Y bueno, justamente eh, Cuando sale, no le gustaba Harry Potter no, Ay, A mí me, no. me encanta él le gustaba la película Las películas <risa> son buenas Y va a salir una Pero serie yo recuerdo ahora Pero para mí
3: fue muy especial Porque yo, sí, no, La no, Piedra no, no, Filosofal no, no, no yo lo leí en inglés me gustó mucho pero cuando tú pasas a la Cámara de los Secretos ya era un poquito más oscuro el libro pero sí. el Prisionero de Akabang, que se ponía aún más oscuro sí, pero fue mi libro favorito de toda la el saga las era... películas me gustaron las últimas las... más que las muy primeras.
8: buenas muy pero claro eh, habíamos avanzado ya mucho claro,
3: con los
10: ¿verdad? efectos especiales siempre un rechazo a los libros para los que nacimos
3: en el 91 Ay, yo, yo, los que nacimos en el lo lo 90 listo, en el 95 claro. fue muy interesante porque teníamos más o menos la misma edad la de Harry edad. entonces a medida que los, los libros iban saliendo no iba creciendo con la imaginación iba igual me imagino
4: y esas cosas porque cuando tus hijos te ven leyendo y más ese tipo de. En mi casa, la que lo heredó es la del medio. Así que ponte a leer para que tú veas. Bebé... No, pero no
10: es. No, yo sí leía, pero siempre eh, generé rechazo a los libros de Harry Potter. No sé, hay por qué? gente
5: que no le gusta. Sí, Eso hay es... gente que no. A mío... Valentina no
4: le gusta y además ya le encanta. Nunca no, me
10: pareció
5: interesante. Lo, lo mío es, es eh, La Oración de la Rana. Esa es mi recomendación para el tanto el 1 como el 2. Dice: Es un libro tan maravilloso que tú lo puedes utilizar de entretenimiento o de aplicar a tu vida con las reflexiones diarias. Lo ves en la calle, en la vida real cada una de las situaciones. Es como, ¿dónde voy a descubrir lo que fui y vi reflexionando? Así que mi recomendación para ustedes este fin de semana, la oración de la rana, uno.
3: No, y la oración que a don Cristian más le gustaba, de los libros de Harry Potter, era juro solemnemente que no tengo buenas intenciones. ¿eh? Sí. sí. Señores, no se muevan sí no de ahí. Quédense con Rumba 98.5. Hasta aquí al mediodía con Mariotti y compañía. Buen fin de semana. Nos vemos el martes, si Dios quiere.